0: جاتے ہوئے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی وہ دونوں جو چند ہی گز کے فاصلے سے اسے دھندلے نظر آنے لگے تھے اب بھنگیوں کی جھونپڑیوں کی پہلو والی پگڈنڈی پر پہنچ کر اسے دو دھبے سے نظر آ رہے تھے ایک سرخ دھبا جو لنگڑاتی ہوئی گھوڑی پر سوار تھا اور دوسرا سفید دھبا جو گھوڑی کے ساتھ ساتھ تھا بین کر کے رونے کی آواز اب اس کے کانوں میں بہت مدر سی آ رہی تھی ارے موری میاں ارے دیا جیسے کہیں قریب ہی مچھر گا رہے ہوں پھر وہ آواز بھی ختم ہو گئی اور چند منٹ بعد وہ دھبے بھی اس کی نظروں سے غائب ہو گئے مگر پھر بھی اس کی گھناونی آنکھیں ادھر سے نہ ہٹی وہ اسی طرح ٹکٹکی لگائے رہی. آنکھوں سے سفید گدلا پانی بہ بہ کر چہرے کی چنٹ دار جلد میں اپنے لیے منتخب راستے بناتا رہا اور روئی بھرے میلے کنٹوپ سے منڈھا ہوا سر کل کے گڈے کی طرح ہلتا رہا اس کا پوپلا منہ آہستہ آہستہ اس طرح چل رہا تھا جیسے وہ کوئی چیز چبا رہی ہو جس کی وجہ سے جھروں سے بھری تھوڑی اور ہوٹوں پر لٹکی ہوئی کٹائی جیسی ناک ایک دوسرے کو چھونے کے لیے پہترے بدل بدل کر بڑھتی ہوئی معلوم ہوتی تھی लेकिन वो तो बस टकटकी लगाए कुछ भी नहीं देख रही थी मगर फिर भी देख रही थी अरे माई अल्लाह मिया का सुकर कर और दुआ कर के उसने लौंडिया को ठिकाने लगाया है तो राजी खुशी भी राखे अब देखत का है माई करीमन से जरा हटकर लहंगे फैलाए बैठी हुई भंगनों में से एक ने उससे कहा और करीमन ने अपने जी में कहा ठीक तो कहती है मदना की बहू मगर उसकी नजर उधर से हटाए ना हटी گھر سونا لگن لگا دوسری بھنگن نے ایک آہ بھر کر کہا تو کریمن چونک کر پیچھے مڑی اور چھپر سے لے کر کوٹری تک جیسے اس بات کی صداقت جانچنے لگی اسے ایسا لگا جیسے اس گھر میں ایسی آگ لگ کر ابھی بجھی ہے جس نے ایک ایک شہ پیاری سے پیاری اور بےکار سے بےکار جلا کر خاک سیاہ کر دی اور اب وہ تنہے تنہا سیاہ خاک کے اس ڈھیر کے پاس بیٹھی ہے اس کا دل کچھ ایسا ہونے لگا جیسے کوئی اسے اندر ہی اندر مزے لے لے کر مل رہا ہو اس کے گلے میں ایک دم مارے الجھن کے سی بڑھنے لگی پر لڑکی تو پرایا دھن ہوتے ایک بوڑھی بھنگن نے جھاڑتے ہوئے کہا اور اپنی جھونپڑی کی طرف چل دی کریمن کے دماغ نے اس کی بات کی پرزور تائید کی یہ سچ ہے یہ سچ ہے مگر دلدل میں پھنسی ہوئی گاڑی ذرا چل کر پھر ایک دھکے سے رک گئی بھنگنے کب تک بیٹھی اسے تسلی دیتی رہتی ان کی جھونپڑیوں سے ذرا ہٹ کر کوڑے کرکٹ کے اونچے اونچے میں ان کے ننگ دھڑگ بچے ان کے پالتو سور اور مرغیاں اپنی اپنی غذا تلاش کرتے ہوئے آپس میں لڑنے لگے سور اپنی سیما بھی دموں کو تیزی سے ہلا ہلا کر چیخے مرغیاں کڑکڑائی اور بچے چل چلا کر رونے لگے بھنگنے بیک وقت بھررا مار کر اپنی جھونپڑیوں کی طرف بھاگی ان کے پیروں میں گلٹ کی جانجیں زور زور سے بجنے لگیں لہنگے پڑفڑائے وہ سوروں کے ساتھ بچوں کو سڑی سڑی گالیاں دے رہی تھی مگر کریمن ایک دم خالی و ہو کر پھر اسی طرف دیکھ رہی تھی دیر قبل اس کی پوتی اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہو کر چلی گئی تھی تمام دہاتی لڑکیوں کی طرح روتی چلاتی بین کرتی تمیزن جو اس کی زندگی کا تنہا سہارا تھا آخری امید تھی اکیلی مونس تمیزن کو گلے لگا کر رخصت کرنے کے لمحے سے لے کر اس لمحے تک اس کی کیفیت تھی کہ وہ فیصلہ ہی نہ کر سکتی تھی کہ اسے رنج ہے یا خوشی۔ وہ علاؤ کے کنارے بیٹھی تھی۔ تمباکو کا ڈبا کھلا پڑا تھا اور چلا موندھی۔ علاؤ میں کنڈے کی آگ پر راک کی تہیں چڑھتی جا رہی تھی اور آسمان پر سفید بادلوں کے پہاڑ تیز ہوا میں رینگتے پھر رہے تھے جس سے جنوری کی ٹھٹھری ہوئی دھوب بار بار برف کے مارے ہوئے سائے میں تبدیل ہو جاتی تھی اور دور دور تک گہوں کے ہرے ہرے کھیت گوری کی ساون چندریا کی طرح لہرا کر ایک ہی طرف جھکتے چلے جاتے لیکن کریمن کی بوڑی ہڈیوں میں جیسے اب سردی اپنا اثر کر ہی نہ رہی تھی کیونکہ نہ تو اسے الاؤ کریدنے سے دلچسپی تھی اور نہ اپنی خدر کی دوہر کو اپنے جسم کے گرد لپیٹنے کی فکر منٹ منٹ پر تمباکو پینے کی خواہش بھی جیسے مردہ ہو چکی تھی کتنی دیر سے تو اس نے چلم کی طرف نظر بھی نہ اٹھائی تھی بس جیسے اس بوڑھی جان نے بیٹھے ہی بیٹھے چپکے سے دم توڑ دینے کی ٹھان لی ہو بستی کے سرحدی ڈھال پر بنا ہوا کریمن کا کچھا گھر بستی سے نکلنے والے اکثر تو بلا ارادہ ہی ڈھال پر لڑک جاتے اور رکتے جا کر کریمن کے میدان نما آنگن کی اکلوتی دیوار کے سہارے برسوں کا پرانا سڑا چھپر کوٹری کے آگے تین کبڑی دو شاخی لکڑیوں کے سہارے جھکا ہوا تھا جس کے نیچے جاڑوں میں لاؤ کے اندر جھانکڑ اور کنڈے سلگتے گرمیوں میں لودھوپ سے ہاری ننی ننی چڑیاں چون چو کرتی اور برسات میں چھپر کے ماتھے پر بوندیوں کی سینکڑوں لڑیوں والا سہرا لہلہاتا اور اس کے نیچے ننھی ننھی ندیاں بہتی رہتی ہر وہ شخص جو بستی کی طرف سے ڈھلکتا اسے گرمیوں میں پیاس لگاتی برسات میں سایہ چاہیے ہوتا اور جاڑوں میں آگ کی گرمی کی چاہ ہوتی یوں ہی بغیر کسی خاص وجہ کے کریمن جو ستر سال سے اسی گھر میں رہتی تھی سبھی کی مائی بن جاتی لیکن وہ غریب مائی اندر ہی اندر چولہے پر چڑھے ہوئے پانی کی طرح اونٹنے لگتی اور بار بار اس بے چینی سے پہلو بدلتی جیسے بھوبل پر بیٹھی ہو. کسی کو اپنے آنگن میں دیکھ کر کریمن کی یہ کیفیت ورنہ یہ کوئی نئی بات نہ تھی کہ لوگ اس کے آنگن میں ذرا دیر کو رک جاتے ستر سال پہلے جب وہ گیارہ سال کی ٹھمکتی ہوئی بہو بن کر اس گھر میں آئی تھی اور اس کا دہاجو میاں اپنے قد سے ہاتھ بھر اونچی لاٹھی لیے زمیندار سے بھی زیادہ شان سے اینٹتا پھرتا تھا تو بھی بستی سے آنے والے اور بستی کو جانے والے اس کی لڑا کا سانس سے دو باتیں کرنے پانی پینے یا آگ تاپنے کو ذرا دیر ٹھہر ہی جاتے تھے اس وقت آنگن کی چاروں دیواریں سر اٹھائے کھڑی تھی اور آنگن سے نکل کر باہر چبوترے پر چھپر تلے اس کی ساس بیٹھی دروازے پر بندھی گائے بھینس اور دو بیلوں کی کھیتی کا ٹھسا آنے جانے والوں کو دکھا کر لڑنے کے انداز سے باتیں بنایا کرتی خدا خدا کر کے اس کی جان کا روگ بڑھیا ساس مر گئی اور وہ بڑے انتظار اور کے کے دروازے پر رکتے اور وہ غرور سے کو کولہے پر سوار کیے گھونگٹ نکالے تھمک تھمک کر آنے جانے والوں کو پانی پلاتی چلم بھر کر دیتی کوئی منچلا اس سے بھاوچ کا رشتہ لگا کر کسی مبم سے اشارے کے ساتھ کوئی مذاق کر دیتا تو وہ بڑی فراخ دلی سے بھیا بھیا کہہ کر کہنے والے کی ایسی ویسی بات اسی کے منہ پر دے مارتی وہ اکثر گھر کے کام کاج سے نمٹ کر دروازے میں کھڑی ہو جاتی اور اپنے نک بہ نے لال کو کولہے پر ہلا ہلا کر بہلانے کے لیے بکتی ہاتھی لایا گھوڑے لایا ہمرا للہ سب کچھ لایا حالانکہ اس کا للہ ہاتھی گھوڑے لانے کے بجائے گھر کا نقصان ہی لایا تھا اس کی دادی مر گئی ایک بیل کو سانپ نے ڈس لیا دوسرا لنگڑا ہو کر کسائی کے ہاتھوں بک پریشانی تھی مگر لوگ ان دنوں بھی اس کی ارمان بھری باتیں سننے کو چلم کے دو کش لینے کو ذرا کی ذرا رکھی جاتے تھے اس کے کئی برس بعد جب اس کا بیٹا اس لائق ہو گیا کہ ماں کی مامتا سے اگتا کر بیریوں جامونوں اور آموں کے درختوں پر گلہریوں کی طرح چڑھنے کے لیے گھر سے بھاگ سکے تو ایک دن نمبردار کی دشمنی نے فوجداری کی صورت اختیار کر لی اس کا آدھیر عمر میاں اپنے قد سے ہاتھ بھر اونچی لاٹھی لیے نمبردار کے چیلے چانٹوں کو بچھاتا ہوا خود بھی بچ گیا ہمیشہ کے لیے بچ گیا تھانے کی حکومت کا دربار کئی دن تک اس کے چبوترے پر لگنے کے بعد لمبے لمبے نظرانے وصول کر کے ختم ہو گیا تو بھی اس کا دروازہ ذرا کے ذرا کسی نہ کسی کو رکتے ضرور دیکھتا وہی بے تعلقی کے رنگ میں تعلق ایک عادت سی روتے روتے تھک کر فریادیں کرتے کرتے اکتا کر جب وہ اپنے گھر اور کھیت کی دیکھ بھال میں کچھ دلچسپی لینے لگی تو اس کا بیٹا اپنے باپ کی مضبوط لاٹھی اپنی ٹانگوں کے درمیان لیے ہاتھ میں نیم کی لجی چھڑی پکڑے سارے آنگن میں کودتا پھرتا چل رہے میرے گھوڑے اور سڑا سڑ چھڑی سے لاٹھی کی مرمت کرتا جاتا تب وہ اپنے چھپر تلے بیٹھی چرخا کاٹتی یا اناج پیستی اور بار بار پیار بھری آنکھوں سے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر آنے جانے والوں کے سامنے بیٹے پر اپنی رہی سہی جانی کا جوک سادنے کا اعلان کرتی بیٹے کے لیے ارمان بھری باتیں کرتی اور پھر آپ ہی آپ گنگنا اٹھتی لوگوں کا آنا جانا اس زمانے میں بھی برا نہ لگتا جب بیل کی جوڑی دبلی ہوتی جا رہی تھی کھیت کی مٹی اناج اگلنے کے معاملے میں کنجوسی برت رہی تھی اور آنگن کی ایک دیوار گری تھی تو خیر ایک آندھی باہر کا چھپر بھی لے اوڑی تھی. مگر اس کے باوجود وہ مطمئن خواہشیں اب ایک ایک کر کے مرتی جا رہی تھیں۔ وہ خواہشیں جنہیں بیوگی نے دل کے کسی گوشے میں دبکا دیا تھا اور جو اس دوران میں کبھی کبھار ساون کے ہرے ہرے سوندھے سوندھے دنوں میں اور کٹ, کٹ کے جاڑوں کی لمبی لمبی راتوں میں سر اٹھا کر اسے گدگدا دیا کرتی تھیں جوانی مر گئی اور اس سے متعلق پہلی زندگی کا ہر تصور مامتا کی ذمہ داریوں کے بھور میں پڑ کر ڈوبتا جا رہا تھا کھوتا جا رہا تھا اور وہ خوش تھی اس کا بیٹا جوان ہو رہا تھا ماں کا کلیجہ فخر و غرور سے ہاتھ بھر کا ہو رہا تھا اب وہ بستی والوں سے کبھی کبھی کسی نہ کسی بات پر لڑ کر بھی خوش ہوتی اور لوگ اس سے کچھ دم دباتے تھے وہ سمجھتی کہ جوان بیٹا گھر ہو تو باہر کے چار لوگ والوں سے دبتے ہی بیٹا باپ کی اس لاٹھی سے جسے وہ گھوڑا بنا کر کھیلتا تھا اب ایک ایسے سونٹے کا کام لے رہا تھا جس سے وہ سب کو ہکا سکے لاڈلے بیٹے کا شباب محل میں ہو یا جھونپڑی میں ہوتا آندھی ہی ہے فرق اتنا ہے کہ محل کی آندھی دوسروں کا نقصان ہے اور جھونپڑی کی آندھی جھوپڑی ہی کی بربادی اس کا بیٹا اپنے کندھے پر لاٹھی دھرے گاؤں کی گلیوں میں اکڑتا بررتا پھرتا تیری میری بہو بیٹیوں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں وہی مرض پیدا ہو جاتا جس سے انسان جان بوجھ کر کانا بننے کی مشق کرنے لگتا ہے وہ گاؤں کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ تاڑی پی کر ادھر ادھر کی عورتوں کے گھر کئی کئی دن پڑا رہتا پھر جب گھر آتا تو ماں پر وہی لاٹھی لے کر کھڑا ہو جاتا روپے دے بڑھیا نہیں تو وہ ڈنکارتا بکریاں بک گئیں مرغیاں بک گئیں راہ سہا گہنا پاتا بھی اب کریمن اپنے گھر کے سامنے سے ہوئے دکھڑا رونے لگتی. لیکن اگر سننے والا اپنی طرف سے بھی کوئی شکایت کر دیتا تو وہ برا مان جاتی اور کسی نہ کسی طرح گھما پھرا کر کہہ دیتی جوان لڑکوا ہے سب کچھ ائی کا ہے के बाप का पर भैया पीर پیر है دور के کلے جاما آخر بہت سوچ ساچ کے اس نے دوسرے گاؤں کے خطری سی لڑکی کو بہو بنا لیا اپنے حساب مست ہاتھی میں زنجیر ڈال دی مگر زنجیر بھی بو دی ہی نکلی اس کی بہو سے کچھ بننا پڑتا تو اسے بیٹے کی بے راہ کے تانے دیتی کوستی اور مار پیٹ پر آمادہ رہتی اس وجہ سے وہ اکثر رو رو کر چیخ چیخ کر بھنگیوں اور ان کی عورتوں کو جمع کر لیتی اور ہاتھ پھیلا پھیلا کر کہتی کہ ہائے یہ ڈائن بہو تو اپنی قسم کو کوستی ہے یہ چاہتی ہے کہ لڑکا اس کے کولہے سے لگا بیٹھا رہے باہر نہ نکلے اسی طرح آئے دن ساز بہو میں ٹھنی رہتی اور کریمن ہر آنے جانے والے کو روک روک کر فریاد کرتی اور لوگ اس کے منہ پر اسی کسی کہہ کر اس کے آنسو خشک کر دیتے ایک دن ایسا آیا کہ اس کے بیٹے نے توبہ کر لی اور گاؤں کی مسجد میں کبھی کبھی نماز کو بھی جانے لگا مگر یہ اس وقت ہوا جب کھیت رہن ہو کر منی رنڈی کے چھپکا جیسے بلاخ تلے ہزم ہو چکا تھا بہو کا گہنا پاتا بیچ کر اور کچھ کرس لے کر کھیت کا کئی سال کا سود چکایا گیا اور بیمار بوڑھے بیلوں کو گھسیٹ کر کھیت جوتا گیا کڑی محنت نے فصل اچھی اگائی مگر پھر وہی سود دوسری فصل پر سبر دوسری فصل سے پھر تیسری فصل پر بہو ایک پوتی جن کر مر گئی بیٹے کے جسم میں بنیے کا سود گھن بن کر لگ گیا کھیت بنیے کا ہو گیا بیل بنی کے ہو گئے اور آخر اس کا بیٹا بھی زمین کی ہائے میں دکھ کرا کے مر دو زمین کا مالک بن گیا رکنے والے اب بھی اس کے آنگن میں رک ہی جاتے اس کا دکھڑا سننے کے عبض پانی یا حکا پینے کی غرض سے اب کریمن تھی اور اس کی پوتی چار گھر کام کاج کرتی اور ادھر ادھر سے گوبر بٹور کر کنڈے تھاپتی سوت کاٹتی اور فصل پر اپنے ہی کھیتوں پر مزدوری کرتی زندگی کیا تھی بس جیسے کوئی اپنی زخمی ٹانگ گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہا ہو پوتی سات آٹھ برس کی ہوئی تو جیسے کریمن کے ہاتھ پاؤں بالکل ہی تھک گئے بالکل اسی طرح جیسے دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا تنہا مقابل اپنے کسی ہمدرد کو دیکھ لے اور پھر اپنے جسم کی کل قوت اچانک ہو کر بس رو پڑے اس کے تھکے آ جسم نے اپنی پوتی تمیزن کا سہارا لیا اور وہ ننھی سی جان جلدی ہی کماپود بن گئی دیکھنے والے تعریف کرتے کہ دیکھو لڑکی کیسی خدمت کر رہی ہے اور کریمن کا سینا خوشی اور فخر سے پھول جاتا وہ اپنی پوتی کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیتی تمیزن تمام تمام دن گھر سے باہر رہ کر کام کاج کرتی رہتی اور کریمن گھر میں پڑی کھانسی اور تمباکو پیتی رہتی مطمئن اور یا گونا آسودا شام کو تمیزن چند پیسے یا اناج لیے گھر آتی خاک دھول میں اٹی ہوئی پنڈلیوں پر سے ڈھیلے چوڑی دار پاجامے اور جھبڑے بالوں میں تین کے اٹکائے کریمن اٹھ کر اس کی بلائیں لیتی منہ بھر بھر دعائیں دیتی پھر دونوں سر جوڑ کر کریمنگوں کی بڑی عجیب سی لگتی بس جیسے میاں بیوی ہوں پرانے میاں بیوی مگر جس دن ان کے گھر کی ایک اور دیوار گری اس دن کریمن پورے وقت گڑے مردے اکھاڑ اکھاڑ کر خوب روئی اور اپنی مصیبتوں کے दिन شمار کیے اسی اٹھا میں جانے کیسے ایک موٹا سا کانٹا کلیجے میں آنے جانے والے لوگ تمیزن کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں اور تمیزن بھی ایسے موقع پر ادھر ادھر ہی منڈلاتی رہتی ہے بس جیسے اس کا کلیجا دھک ہو گیا اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ 70 سال پہلے سے آج تک لوگ اس کے گھر کے سامنے محض اس لیے رکتے ہیں کہ اس کی تیرہ برس کی پوتی کو دیکھ لوگوں کی زبانی ہمدردیاں صرف اس کی پوتی کو جھپٹنے کا پیش خیمہ ہیں اسے ایسا لگا کہ وہ لوگ جو کبھی کھانستے تھوکتے اس کے دروازے آ کر بیٹھ جاتے تھے اور جنہیں مرے ہوئے عرصہ ہو گیا وہ سب کے سب اپنی اولادوں کے کانوں میں پھوک گئے ہیں کہ دیکھو کریمن کی پوتی جوان ہو گئی بس اسی دن سے کریمن کے دل میں وہ کانٹا ہر وقت کھٹکنے لگا ان احساسات نے اس کے بوڑھے خشک دماغ کو جیسے جکڑ کر رکھ لیا اس کا جی چاہتا کہ وہ تمیزن کو دنیا کی نظروں سے چھپا کر کہیں رکھ دے بالکل ان چاندی کے چھلوں اور چوڑیوں کی طرح جنہیں اس نے ہنڈیاں میں بند کر کے کوٹری کے کونے میں دفن کر دیا تھا اور پھر تمیزن کو اس وقت نکالے جب چاندی کے چھلے اور چوڑیاں پہنا کر اسے اس کے دولہا کے ساتھ رخصت کرے مگر یہ کم وقت پیٹ کی آگ بھی تو بری چیز ہے یہی آگ ہے اسی آگ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والے ڈاکو پلتے ہیں اور یہی آگ تھی جو کریمن اپنی پوتی کی عزت آبرو خطرے میں دیکھتے ہوئے بھی اس کی سہار نہ پاتی. خاندان کی نہ خاندان کے خیال سے بھی یہ آگ نہیں بوشتی اور بجتی ہے تو صرف روٹی سے اور روٹی کوئی آسمان سے برستی ہے جو کریمن بٹور لیتی تمیزن کھیتوں پر مزدوری کرتی رہی گھروں میں غلامی کرتی رہی اور کریمن گوشۂ آفیت سے اٹھ کر اپنے حساب سورج کی چمک کو اپنی چادر میں لپیٹتی تمیزن کام کرتی اور وہ اس کے پیچھے لگی پھرتی ارے تمیزن سر پہ اڑھنیا لے حرام جادی کا ہوس نہیں رہا تھا وہ اس لاٹھی کو زمین پر دھمک کر کہتی جسے اس کا شوہر ہاتھ میں لے کر اپنے کھیتوں میں گرجتا پھرتا تھا وہی لاٹھی جس نے نمبردار کے چیلے چاٹوں کو زمین پر بچھا دیا تھا وہ لاٹھی جسے اس کے بیٹے نے گھوڑا بنایا تھا جسے وہ دوسروں کی بہو بیٹیوں اور اپنی ماں پر روپ ڈالنے کی غرض سے پر وہ لاٹھی جو اس کے بیٹے اور بنیا کے درمیان سود کا لامتنا تار منقطع کرنے میں بیکار ثابت ہوئی تھی وہی لاٹھی اب اس کے ہاتھوں میں تھی جو اب آدھی سے زیادہ ٹوٹ چکی تھی اور جس سے اب وہ اپنی سوکھی سہمی ٹھٹھری ہوئی پوتی کی عزت آبرو پر پہرا دے رہی تھی ہٹ بڑھیا دوسرے مزدور کریمن کی لب جھپ سے جھلا جاتے اور بعض تو اسے دھکا دینے سے بھی نہ چوکتے ارے للہ ارے بھیا کریمن مار کھاتی ہوئی کتیا کی طرح خوشامت سے دم ہلا ایسی جگہ جا کر بیٹھتی جہاں سے وہ تمیزن کی نقل و حرکت کو بخوبی دیکھ سکتی وہ ڈانٹنے پھٹکارنے والوں سے گگیاں پر خود کو شرمندہ پاتی مگر اسے کیا کیا جائے کہ جوان لڑکی گھر میں ہو تو وقت بے وقت چار لوگوں سے دبنا ہی پڑتا ہے وہ بیٹھی اپنی پوتی کی ایک ایک حرکت کا غور سے معائنہ کرتی رہتی مارے فکر کے اس کا منہ اس طرح چلتا رہتا جیسے کچھ چبا رہی ہو आंखों और नाक से पानी बहने लगता और बैठे बैठे कमर दुखने लगती लेकिन वो जिद्दी बच्चों की तरह अड़ी ही रहती काली काली पिंडलियां और मैली धोतियां और लंगोटियां धसे हुए पेट थके हुए सिया चेहरे वो ये सब अपनी जवान पोती के गिर देखती उसे आँख झपकाते भी डर लगता कि कभी कोई कलबुआ उसकी पोती के कोरे पिंडे से न छू जाए جب اس سے رہا نہ جاتا تو وہ پھر رینگتی ہوئی اپنی پوتی کے قریب آ جاتی اور اسے نیچی نظر رکھنے اولنی اچھی طرح اوڑے رہنے کی ہدایات کرتے ہوئے دو چار گالیاں دے دیتی کام رکنے پر کوئی پھر کریمن کو ٹپٹتا اور آئندہ اس کی پوتی کو کام نہ دینے کی دھمکی دیتا تو وہ بظاہر گگی آتی اور زیرے لب کوستی کاٹتی ادھر ادھر رینگ جاتی اور ایک عجیب سے استراب کے پنجوں میں گرفتار ہو جاتی اس کی لٹکی ہوئی چنٹ دار جلد پر کوئی چیز رینگتی رہتی سر سراتی رہتی جسے وہ نہ دیکھ سکتی تھی نہ چھو سکتی تھی اور نہ اس کا نام بتا سکتی تھی گلے میں آنسو کنکر بن کر ٹھوس جاتے اور دماغ پر جیسے لوہے کے تار سے کسنے لگتے آنکھوں سے سفید گدلا پانی بہتا رہتا اور منہ برابر اس طرح چلتا رہتا جیسے وہ کچھ چبا رہی ہو زندگی کی سختیوں نے اس کے گزرے ہوئے بہتر زمانے کو کے ذہن میں دھندلا دیا تھا اپنا مستقبل اس کے لیے بےمانی تھا مگر حال کی کیفیت اس کی تمام حصیات کو ہر طرف سے نرغے میں لیے ہوئے تھی ریگستان کی آندھی میں فسا ہوا مسافر ریت کے علاوہ کیا دیکھے اور کیا چھوے؟ جتنی دیر تمیزن کام کرتی سوچتی رہتی کہ آج تو خیر مگر کل سے وہ تمیزن کو گھر سے قدم نہ نکالنے دے گی چاہے دونوں بھوک سے مر کیوں نہ جائیں جوان لڑکی اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کا بھروسہ ہی کیا جوان لڑکی تو کنویں پر کی کائی ہے بھلا کسی کا پاؤں پھسلتے دیر لگتی ہے اس کے سوچ بچار کا سلسلہ ٹوٹتا ہی نہیں یہاں تک سبھی تیاری کھیتوں کی کے پیسے یا اناج جس میں تھوڑا بہت چوری کا بھی شامل ہوتا لے کر کریمن کے پاس آ جاتی اور کریمن کو تو جیسے پھانسی کی سزا معاف ہو جاتی ارے توری چٹیا اکھاڑ لی ہوں بتا تو نورا سے کا بات کرت رہی کریمن چلتے چلتے رک کر کڑی آواز میں جھوٹ موٹ پوچھتی تمیزن کی تھا لینے کو اور تمیزن ایسے کرب سے اچھل پڑتی جیسے واقعی اس کی چوٹی جا رہی ہو ہائے دیا ہم کہاں بولت ہو اسے وہ معصوم حیرت سے کر جواب دیتی اور کریمن کے دل کا وسوسا اور بھی پاؤں پسار لیتا اسے تمیزن پر اور بھی غصہ آنے لگتا اور اس کے ہاتھ کی گرفت لاٹھی پر مضبوط ہو جاتی وہ سوچتی کہ یہ انکار اور یہ حیرت تمیزن کے پکے پن کا ثبوت ہے تیرہ برس کی لونڈیا جو ہر وقت مردوں میں گھری رہتی ہے بھلا وہ اتنی معصوم ہو سکتی ہے جب وہ خود نو یا دس سال کی تھی تو جبھی سے زندگی کی ان ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈیوں کو پہچاننے لگی تھی اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ اکثر اپنی بھینس چرانے جنگل جایا کرتی تھی تو بارہا پکی پکی جامونے اور عام دیکھ کر درختوں پر گلہریوں کی طرح چڑھ جاتی تھی انہیں دنوں کی بات ہے کہ ایک دن وہ جامن کے درخت پر چڑھی جامنے کھا رہی تھی کہ ادھر ایک چرواہا نکلا اسے اوپر دیکھ وہ چلایا باپ رے باپ جا درخت ماں اتنی اتنی بڑی جامن پھلت ہے اور اس نے اپنے کالے کالے ہاتھوں کو دیکھ کر فوراً سمجھ لیا تھا کہ جامون کون ہے اس لیے وہ اس وقت تک درخت سے نہ اتری جب تک کہ دوسرے چرواہے اور چرواہیاں ادھر نہ آ اور ایک یہ تمیزن کے ننی ہی بنی جاتی ہے کریمن کے جی میں آتا کہ تمیزن کے منہ پر اتنے تھپڑ لگائے کہ وہ اپنے جی کی بات چھٹ اگل دے تاکہ اسے مزید کوفت سے نجات مل جائے کہ تمیزن گننی ہے یہ حالت تو ہوتی ان دنوں جب مزدوری ملتی اور جن دنوں بیکاری ہوتی اور جمع کیا ہوا اناج سسک سسک کر خرچ کیا جاتا تو دروازے پر رکنے والوں کی کوفت اسے اور چباتی رہتی وہ غریب کسی کو رخ دے یا نہ دے مگر لوگ ہیں کہ دو پھونکے تمباکو پیے بغیر دم دیے دے رہے ہیں بغیر پانی پیے حلق میں دھول اڑی جا رہی ہے مائی دو گھونٹ پانی دے مائی دو پھونک تمباکو پلا دے اور مائی بیچاری اندر ہی اندر ابلتی رہتی تمیزن کو کوٹری میں بٹھائے رکھتی اور خود آنگن یا چھپر میں بیٹھی, قلعے کی کا کام دیتی اپنی سے لیتی, ہر ایک کی آنکھوں پر نظر رکھتی کہ کہیں کوئی اس کی پوتی کو نگاہوں کی سلفچی کے ذریعے کوئی پیغام نہ دے دے یہ تو خیر تھا ہی مگر جو اجنبی بھی اپنے راستے جاتا ہوتا تو کریمن کھٹک جاتی بکھر جاتی اور موہی موہ میں کوسنے کاٹنے لگتی رات رات بھر اسے اچھی طرح نیند نہ آتی تمیزن قریب ہی اپنی گدڑی پر پڑی بے خبر سویا کرتی لیکن وہ خانس خانس کر تھوک تھوک کر اور تمباکو پی پی کر بستی بھر کے مردوں کو اپنے خیال میں اپنی پوتی کے شوہر کی حیثیت سے لاتی اور پھر حساب لگاتی کہ ان میں سے کتنوں نے اس کی پوتی کو اپنی بہو بنانے سے انکار کر دیا ہے کہنے والے کہتے دے گی کیا بڑھیا دھرائی کیا ہے اس کے پاس تیری میری غلامی کر کے تو آدھا پیٹ کھانے کو ملتا ہے دونوں کو روپیہ اور جہیز بھی تو ملے دوسرے پھونس بڑھیا کی پوتی جس کے دروازے سبھی رک جاتے ہیں کون سی اچھی ہوگی اور لونڈیا ہے تو ہوئی سی گوش تک نہیں بدن پر بس جھولی ہڈیاں ہی تو ہیں یہ سب باتیں کسی نہ کسی طرح کریمن کے کانوں تک پہنچی جاتی اس لیے رات کی خاموشی میں اس کا جی چاہتا کہ بس بجلی بن کر گاؤں پر گرے اور سب کچھ بھسم کر ڈالے ایسے نہ شکرے اور تھے بھی کس لائق اس کے خیال سے کیونکہ وہ تو محض اپنے گھرانے کی آبرو برقرار رکھنے کی خاطر اپنی زندگی کے آخری سہارے کو دوسروں کے ہاتھ سونپنا چاہتی تھی اور دوسرے کم وقت ایسے مست رات بھر چراغ کی روشنی میں آنکھیں مچمچا مچمچا کر وہ اسی اُدھیڑ بن میں لگی رہتی کبھی دنیا بھر کی بربادی کی دعائیں مانگتی اور کبھی تھکی ہاری سوئی ہوئی تمیزن کے سوکھے جسم پر اپنے کپ کپاتے ہوئے ہاتھ پھیر پھیر کر سوچتی کہ کل سے وہ ایک روٹی کے بجائے آدھی ہی کھائے گی اور آدھی بچا کر تمیزن کے حصے میں شامل کر دیا کرے گی تاکہ کچھ تو گوشت آ جائے اس پر لوگ جانور بھی خریدتے ہیں تو موٹا تازہ دیکھ کر. پھر یہ تو بہو کا معاملہ ہے اور کبھی سوچتی کہ اللہ تمیزن کی مزدوری میں اتنی برکت دے دے کہ وہ اس کے بیاہ کے لیے بہت سے زیور اور کپڑے بنا کر بستی بھر کی ماؤں کے سامنے نمائش کرے پھر تو یقینا تمیزن کی ہڈیاں چھپ جائیں گی مگر ہر رات کریمن کے لیے ایسی ہی گتھیاں لاتی رہی جسے وہ ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی روشنی میں سلجھانے کی کوشش کرتی رہی مگر دو سال اور گزر جانے کے بعد بھی وہ گتھیاں جون کی تھیں۔ کاتے کٹ چکا تھا اور تمیزن بیکار بیٹھی تھی گھر میں اناج کافی تھا اور کریمن کے ڈبے میں تمباکو بھی مگر کریمن پہلے سے زیادہ بے چین تھی وہ دن بھر چن کر تمیزن میں ایب نکالتی اسے گالیاں دیتی اور زیادہ وقت اسے کوٹھری میں بیٹھنے پر مجبور کرتی اور تمیزن بھی ایسی بے مون کی کہ مٹی کے مادھو کی طرح تمام تمام دن کوٹری میں ٹانگے پسارے بیٹھی رہتی یا میلے بھنگنوں اور رہنے والا نہیں تھا اور جس کی کمر اور زردی مائل سفید موچین جھکی ہوئی تھی لوگ بڈھے کو دیکھ کر اپنی مائی کے متعلق آپس میں پھپتیاں کستے اور بھنگنے کہتی کہ بڈھا ضرور مالدار ہوگا مگر یہ دونوں خیال غلط تھے ہاں یہ ضرور تھا کہ کریمن پہروں بڈھے سے سر جوڑے اسے دیکھتی رہتی گہری گہری موچنا جیسی نظریں جو بال کی کھال بھی اتار لیں مائی نزلے سے بال اجر ہو گئے وہ بڑی حسرت سے کہتا اور کریمن کا उस اس के کے نزلے गिरता گرتا جس نے اس کے بال سفید کر लगे تھے آگ لگے نچلے کا جوان جوان بگلے کا پر نظر آتے ہیں خیر کریمن پپوٹے پیٹ کر کہتی اور اپنی जमाकर آنکھیں اس کے چہرے تصور میں سفید بالوں کو سیاہ ہمرا جوان لڑکا جات رہا تو ہاں للہ کمر ٹوٹ جات ہے خیر وہ ہر کڑوی گولی سٹ سے से کر ایک ठंडी سانس لیتی اور پھر خسر پسر میں لگ جاتی کریمن کئی مہینے سوکھی گھاس خیر کے چھیٹوں से हरी करती रही। کیونکہ وہ اپنے دل کو سمجھانے کے لیے اپنی چہیتی پوتی اپنے خاندان کی آخری نشانی کو اپنی زندگی کے آخری سہارے کو اس پر چرنے کے لیے چھوڑنا چاہتی تھی آنے جانے والے اب بھی ذرا کے ذرا اس کے آنگن میں رک ہی جاتے مگر کریمن بڈھے کے راز کو اپنی زبان سے نہ نکالتی اسے ڈر لگتا تھا کہ کہیں بڈھے کو بہکا نہ دیا جائے آخر ایک دن مسجد کے ملا جی نے کریمن کے گھر سے نکلتے ہوئے ایک ایک کو بتانا شروع کیا کریمن کے داماد خبیص نے نکاح पड़वाई صرف اٹھنی دی مردود کہیں گا. دیکھ لینا تمیزن خوش نہیں رہے گی لوگوں نے سنا تو نہ حیرت نہ خوشی اور نہ رنج اور آج دو پہل ڈھلے سرخ तमीजन بنی عام دیہاتی دلہنوں کی طرح لئے میں روتی بین کرتی لنگڑی گھوڑی پر بیٹھ کر جھومتی جھامتی اپنے دلہا کے ساتھ چلی بھی گئی اور کریمن کو ذرا دیر کے لیے محسوس ہوا کہ اس کی پونجی دوسرے کے کیسے میں گر اور اب وہ کھوئی کھوئی سی ایک بیکار شہ کی طرح علاؤ کے کنارے پڑی تھی تمیزن کے رونے کی آواز اب تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی اور تمیزن کے شوہر کا چہرہ نظروں کے سامنے پھیلتا ہی چلا جا رہا تھا ٹھوڑی پر گری ہوئی سفید مونچھے اور اکا دکا جھولتے ہوئے دانتوں کی ہنسی جیسے وہ سراپا نزلے کی تصویر ہو اور کریمن اس طرح ڈھیلی ڈھالی اور ٹوٹی ہوئی سی علاؤ کے کنارے پڑی تھی جیسے وہ نزلہ اسی پر گر پڑا ہو جنوری کی ٹھری ہوئی دھوپ دنیا والوں سے تا جھان کا کھیل کھیل رہی تھی اور سرد ہاتھوں کی پتلی پتلیوں پتلی سے زور کرتے ہوئے رہی تھی. مرغیوں میں ملے جلے کوڑا کرید رہے تھے مگر کریمن جو کی توں بیٹھی تھی تھکی ہاری کھوئی ہوئی سی اچانک پھر اسے جیسے کچھ یاد آ گیا اس نے مڑ کر اپنا تھر ہوا ہاتھ بڑھایا اور ایک طویل سانس لے کر لاٹھی کے سہارے غیر معمولی تیزی سے کوٹری میں پہنچ کر دیوار پر ٹنگی ہوئی گٹریاں اتار اتار کر ان میں کچھ تلاش کرنے لگی بڑے عزم بڑے اطمینان سے لیکن جب کچھ نہ ملا تو اپنے جسم کے گرد لپٹی ہوئی گاڑی کی دوہر زمین پر بچھا کر سجدے میں گر گئی جذبہ عقیدت و تشکر سے بھری ہوئی اسے باقاعدہ نماز عمر بھر نہ آئی آج بھی بس وہ سجدہ ہی کر رہی تھی جو کہ اس نے اپنی پوتی کے بیاہ کے لیے جانے کب سے مان رکھا تھا اے اللہ اے اللہ وہ جانے کن الفاظ میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہتی تھی لیکن الفاظ اس سے دامن بچا رہے تھے مگر پھر سدے میں پڑے پڑے دفتن اسے جانے کیا ہو گیا کہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی اور سجدے کے بجائے کروٹ لے کر اپنے پاؤں زمین پر رگڑنے لگی اب کوئی نہ ہی آوت ہے داڑھی جار اپنی اماں کے خسم میں جائیں ان کے جنازے نکلیں وہ زدی بچوں کی طرح جانماز پر پڑی آنے والوں کو گالیاں کوسنے دے رہی تھی اور بستی سے آنے والا ایک ادھیڑ عمر آدمی تمباکو پینے کی خواہش میں اس کے آنگن میں حیران کھڑا تھا